0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Una calurosa bienvenida a la edición número 155 de Sobrevolando la Biblia, considerando el libro de Números, capítulo 36. Este 9 de marzo del 2022 les habla David Alves Padre. Tenemos en este último capítulo de números un capítulo breve acerca de la ley del casamiento de las herederas. Y regresamos al caso de las hijas de Zelofead. Usted ya conoce sus nombres muy Bien. Eh, las hemos visto ya en el capítulo 26, en el capítulo 27, y ahora las vamos a considerar brevemente en el capítulo 36. Aparecen también en el libro de Josué, capítulo 17, y en el primer libro de Crónicas, capítulo 7. Se llaman Maala, Noa, Ogla, Milka y Tirsa. Cinco hermanas empeñadas en conseguir la bendición de la herencia que Dios había prometido a su pueblo. Contrasta con cinco hermanos en Lucas capítulo 16, donde un hombre ya en el más allá le suplicó a Abraham que Lázaro fuera a la casa de su padre. ¿Por qué? Dijo él, tengo cinco hermanos, para que no vengan ellos también, a este lugar de tormento. Entonces, de entrada, quiero preguntarle, apreciado oyente, ¿está usted buscando la bendición de Dios, y me refiero en lo espiritual, o será su porción eterna la perdición por no haberle dado eh, la atención debida a las cosas de Dios? Bueno, eh, vimos en el capítulo 26 de Números, versículos 29 a 34, cuando vimos el segundo censo de la nación de Israel, ya no al pie del monte de Sinaí, como al principio de Números, sino el segundo censo se dio en los campos de Moab. Y cuando eh, Moisés señala a los hijos de Manasés, la cuenta de Maquir, la familia de los maquiritas, y Maquir engendró a Galad, Galad que daría su nombre a un lugar de cierto renombre en la Biblia, la familia de los Galaaditas. Eh, entonces llegamos a eh, descendientes de Manasés que eh, son llamados los eferitas porque eran hijos de efer, Selofead, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofead fueron, eh, como he dicho, Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Eh, entonces, en el capítulo 27, eh, vemos que ellas vienen a Moisés y se presentan delante de él y del sacerdote eh, Eleazar que ha reemplazado a Aarón como sumo sacerdote, y delante de los príncipes de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, «Nuestro padre murió en el desierto, no porque haya participado en la eh, contradicción de Coré, sino en su propio pecado, y, y no tuvo hijos». Eh, ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y vimos esa expresión tan interesante, Moisés llevó su causa delante de Jehová. La respuesta divina es que la heredad sería de las hijas si no había hijo, eh, si no tenía eh, hijas eh, el hombre entonces se eh, daría la heredad a sus hermanos y si no tenía hermanos eh, sería a su padre sino al pariente más cercano y lo que vimos en el capítulo 27 eh, es el, el asunto tan importante de que eh, una familia se identificara con eh, la heredad que Dios le había prometido y vamos a ver que en términos espirituales esto tiene significado especial para nosotros el día de hoy en el 2022. Pero dice entonces, Números capítulo 36, versículo 1, Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron, Jehová mandó a mi Señor, que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi Señor, que dé la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. Muy interesante el respeto con que le hablan a Moisés. Jehová mandó a mi Señor, ha mandado Jehová a mi Señor. Eh, vemos algo del tremendo liderazgo que Moisés había desempeñado entre este pueblo, aunque a veces lo criticaron y murmuraron contra él. Eh, el libro termina con expresiones de sumo respeto que se había ganado entre su pueblo. Eh, ahora entonces la, la cosa es que recuerde Manasés eh, la mitad de la tribu tomó posesión en lo que es Transjordania, el lado oriental del Jordán, mientras que otra mitad tomó posesión en Cisjordania, el lado occidental del Jordán. Y si usted ve un mapa de esta distribución, se va a impresionar inmediatamente de que las dos tribus con el territorio más extenso, y esto debido a su población es, la tribu de Judá eh, y la tribu de Manasés. Manasés, como he dicho, repartida a cada lado del Jordán. Pero ahora vamos a notar que aquí eh, son los líderes de Manasés que muestran eh, tremendo discernimiento y anticipan potencialmente un problema. Dicen, si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la, tribu, eh, a la herencia de la tribu a que se unan y será quitada de la porción de nuestra her heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces, así como estas cinco hermanas se preocuparon por la heredad de su familia, en el capítulo 27, estos hombres, líderes en Manasés, se preocupan por la heredad de la tribu en general. Eh, afectaría el balance eh, de lo que Dios había dicho en Números 33, versículo 54, heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia, donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Entonces vimos que la región... Se repartía por suerte con la ayuda del de sumo sacerdote y sus piedras Urim y Tumim, que eran usadas para discernir la voluntad de Dios en ese tiempo. Obviamente eso ya no funciona hoy. Tenemos toda la palabra de Dios para guiarnos eh, con el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Eh, esto es más que suficiente. Pero eh, entonces eh, la ubicación de la región era por suerte, el tamaño de la región sería por la población de la tribu. Y como ya he mencionado, Manasés y Judá con su población numerosa recibirían más tierra. Pero estos hombres líderes eh, en Manasés, a ellos les preocupa que Manasés al lado oriental del Jordán vaya a perder eh, herencia, eh, heredad, eh, si las hijas de Selofead se casan con hombres de otras tribus. Y por extensión, cualquier tribu en Israel iba a perder herencia si las hijas se casaban con hombres de otras tribus. Entonces, como he dicho, fíjese cómo destaca la previsión de estos líderes, el, eh, eh, la habilidad de prever el potencial de un problema que podría darse. En el primer libro de crónicas, eh, mi esposa y yo tenemos la costumbre de hace muchos años, desde que nos casamos, eh, debería decir, eh, de leer un capítulo eh, juntos después del desayuno. Antes, obviamente, lo hacíamos con nuestros hijos cuando eran solteros. Ya estamos los dos en casa, pero seguimos. Y ahorita estamos en eh, el primer libro de crónicas, eh, sufriendo con todos esos nombres a veces tan difíciles de pronunciar. Pero decidimos no pasar estos capítulos por alto porque en medio de tantos nombres el Espíritu Santo de repente da ciertos comentarios que son de muchísimo provecho. Yo espero que usted también tenga la costumbre de leer la Biblia en casa con toda la familia apagando el televisor los celulares poniendo todo a un lado todos sentados juntos en el momento del día que les sea eh, conducente y propicio para dedicárselo a la lectura de la palabra de Dios pero bueno en el primer libro de crónicas 12.32 en el contexto del ejército del rey David dice de los hijos de Isaacar doscientos principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Y cómo necesitamos hombres así el día de hoy en las iglesias locales alrededor del mundo? Hombres entendidos en los tiempos. Quiero dirigirme a la posibilidad de que me esté escuchando eh, algún uh, sobrevedor o pastor anciano de una iglesia local. ¿Sabe lo que es LGBTIQ? Signo de más. Bueno, esto es lo que nos está azotando en nuestros tiempos. Es la, eh, son las siglas de lo que significa ser lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer. Y al final el signo de más para incluir todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores. ¿Qué haría eh, el presbiterio de una iglesia local si alguien llega eh, con demandas legales de ser recibido a la comunión? Eh, ¿Qué significan estos términos? Se podría dar entre creyentes eh, todo lo de la perspectiva de género eh, y todo este asunto, la confusión que hay en el mundo eh, en relación a eh, la sexualidad. Entonces necesitamos prever situaciones, necesitamos anticipar. Por ejemplo, en el caso triste y clásico del divorcio, he conocido muchas situaciones donde hombres no empezaron a estudiar el tema del divorcio hasta que ya se había dado en el seno de su iglesia, ya se habían formado eh, eh, como si fuera bandas de oposición, algunos a favor, algunos en contra, eh, el, el divorcio, el recasamiento. ¿qué, ¿Qué dice la Biblia al respecto? Muchas ideas muy erróneas, eh, muy... Eh, carnales y no basadas en la palabra de Dios. Entonces volvemos a esto, necesitamos, nos urge eh, que tengamos hombres entendidos en los tiempos, como estos líderes de Manasés, que al haber escuchado la instrucción divina en el capítulo 27 en cuanto a las hijas de Zelofead, no se oponen, lo aceptan como algo de Dios, pero prevén la posibilidad de que en el futuro haya problemas, con este tipo de situaciones. Versículo 5. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová. Eh, esto es muy interesante. No fue Moisés diciendo, bueno, les voy a dar lo que yo pienso. Mi, mi opinión es lo siguiente. Eh, y hemos enfatizado ya en estos estudios de sobrevolando la Biblia, no contestar si uno no está seguro. Eh, no hay nada de malo, no es debilidad. En, al enfrentar una situación compleja y difícil, decir, hermano, hermana, eh, voy a orar, voy a estudiar el asunto y Dios mediante pronto le tendré una respuesta. Obviamente aquí hay una previa consulta a Dios, como lo hizo Moisés eh, en el capítulo 27, versículo 5. Pero Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo, la tribu de los hijos de José... Habla rectamente. O sea, Dios le ha comunicado a Moisés que los líderes en Manasés le han dado en el clavo a la posibilidad de un problema. Y aquí está la solución. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofea, dice el versículo 6, diciendo, Cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Dos veces a esta expresión que me eh, llama mucho la atención. Eh, ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Debería haber dicho que los líderes de Manasés prevén que si una hija de Zelofead, en este caso específico, se casa con un hombre de Dan, por ejemplo, otro judío, pero de la tribu de Dan. Pero entonces, al llegar el año del jubileo, la heredad en el seno de Manasés pasaría a ser parte permanente de la tribu de Dan. Entonces, esto es lo que se evita aquí. Cualquiera hija que tenga heredad en las, en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Aquí hay un principio bíblico. Eh, en, en la tierra prometida Dios no eh, eh, quería ver eh, que la heredad pasara a, a ser parte de enormes latifundios, eh, propiedades de terratenientes. No, no. Dios quería asegurar el beneficio para cada familia en Israel. Y lo que vemos aquí es que la herencia, o podemos decir para traerlo a nuestros tiempos, el privilegio trae consigo responsabilidades y restricciones. Hijas de Zelofead quieren la heredad de su padre que ha muerto, bien, claro que sí, pero se van a tener que casar solamente con eh, miembros de la tribu de Manasés. ¿Para qué? para ligar las personas a su heredad. Privilegio trae consigo responsabilidades y restricciones. Por ejemplo, en el tema de la mujer en la iglesia local, eh, toda mujer que verdaderamente teme a Dios disfrutará de los privilegios de pertenecer a una iglesia local sabiendo que habrá responsabilidades y restricciones. Por ejemplo, una responsabilidad, una restricción sería permanecer en silencio en las reuniones públicas de la iglesia. 1 Corintios 14, versículo 34, 1 Timoteo 2, versículo 11. Otra responsabilidad será cubrirse la cabeza en las reuniones de la iglesia, en señal de sujeción. 1 Corintios 11, versículos 6 y 10. Ayer, 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer. Caramba, cada día parece ahora estar dedicado a algo. No sé si mañana sea el Día Internacional del Saltamontes o del Renacuajo. Esperaré a ver. Pero el Evangelio, lejos de suprimir a la mujer en la sociedad, ha elevado su posición. Usted o nada más tiene que estudiar los países alrededor del mundo en donde ha prosperado el Evangelio y se va a dar cuenta que coincide con países que le dan a la mujer eh, su posición, su dignidad, su respeto, su admiración. Claro, hablo en términos generales. Países paganos que están viviendo completamente ajenos a las verdades de Dios en la Biblia son los países que suprimen eh, a la mujer por completo. Entonces, eh, privilegio trae consigo responsabilidades y restricciones. Eh, eh, fíjese este párrafo, con, versículo 10. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Selofead. ¡Qué bonito testimonio! ¡Qué obediencia a la palabra de Dios! ¡Qué sujeción! Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noah, hijas de Selofead, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Si se casaban con uno de otra tribu, perdían su heredad. En términos espirituales, animamos hoy a las hermanas a no dañar su heredad. 1 Corintios 7, 39, El casamiento del creyente debe ser en el Señor. 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y recuerdo eh, las lágrimas de una mujer ya muy anciana, creyente en el Señor, sumamente fiel al Señor, pero que había sufrido por años, por décadas, las consecuencias de haberse casado con un hombre inconverso. Ella me dijo un día esto, David, yo sé que a veces tienes que hablar de estas cosas con las hermanas. Si hablas con una hermana que está pensando casarse con un incrédulo, de mi parte, por favor, suplícale que no lo haga. No dañes su heredad, apreciada hermana, eh, por su impaciencia en cuanto al matrimonio y casarse eh, para su ruina espiritual con un hombre que no conoce y no quiere nada que ver con Dios. El último versículo dice, Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Así termina el libro de Números. Entonces, eh, estos mandamientos y estatutos en los campos de Moab. Esta frase aparece en el capítulo 22, versículo 1 capítulo 26, versículo 3, y el versículo 63, capítulo 31, versículo 2, y capítulo 35, versículo 1. La vamos a ver otra vez al final del Deuteronomio 34, 1 y 8, cuando Moisés sube de los campos de Moab al monte Nebo para morir. Entonces, esta nota final se refiere claramente a las leyes dadas a Israel una vez que acamparon en los campos de Moab, allá en el capítulo 22. Recuerde, capítulos 22 a 25, vimos la triste historia de Balaam, Balak, eh, y, y entonces, eh, estos mandamientos y estatutos serían, por ejemplo, lo de la división de las tierras, capítulo 26, la sucesión en la herencia, como he mencionado, capítulo 27 y capítulo 36. Las ofrendas diarias, semanales, mensuales y anuales, en los capítulos 28 y 29. La sucesión de líderes, tanto religiosos como civiles, capítulos 25 y 27. Los votos y juramentos de una mujer, lo vimos en el capítulo 30. La división del botín, cómo repartían el botín al ver al haber una victoria en la guerra, capítulo 31, y vimos también leyes acerca del homicidio en el capítulo 35. Pero dice el versículo, estos son los mandamientos y estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel. Quiero terminar con dos, tres pensamientos. Vemos aquí a Moisés como mediador, figura del que había de venir, el Señor Jesucristo, el mediador de un mejor pacto. Hebreos 8.6. un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 9, 15 y 12, 24 hablan de este mejor pacto como un nuevo pacto. Entonces, al hablar Jehová por medio de Moisés, vemos a Moisés otra vez como figura del mediador por excelencia que es nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador. Pero entonces, todo lo que hemos visto en el libro de números eh, tiene aplicación práctica a nuestras vidas. Lo hemos tratado de recalcar. Romanos 14, eh, perdón, eh, Romanos 15, versículos 4 a 6. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Primero Corintios 10.11 Estas cosas les acontecieron a los israelitas como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y finalmente, es un testimonio a la inspiración de las Sagradas Escrituras. Jehová mandó por medio de Moisés. Segundo Timoteo 3.16, Pablo dice, Toda la Escritura es inspirada y es útil. Aquí estamos ya eh, habiendo completado el cuarto libro del Pentateuco. Pasaremos a, en la siguiente edición a el libro de Deuteronomio, los cinco primeros libros de la Biblia todos inspirados por Dios, por Dios, escritos por Moisés, llenos, repletos de ejemplos para usted y para mí y también eh, llenos de figuras, de tipos de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Muchas gracias por escuchar y le esperamos en el sobrevuelo siguiente. Será el número 156 en Deuteronomio capítulo 1.